0: El podcast de Teo Cotidiana. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Una de las cosas más importantes de mi vida... En el momento de bautizarme, era poder compartir la Santa Cena. Siempre entendí algo bonito detrás de hacerlo. Siempre, ah, o siempre no, desde cierto momento, pensar en compartir la Santa Cena, el ritual de la cena, para mí se convirtió en algo muy importante. Y esa fue la razón principal por la que me bauticé en el momento de bautizarme. Parte de las reglas de juego en la iglesia donde crecí era que para poder servir en el púlpito, llamado el altar por muchas de nuestras iglesias pentecostales, había que estar bautizado. ¿no? En últimas, fue esa la razón por la que tuve que bautizarme. No le encontraba mucha lógica. Yo ya sabía cuál era mi horizonte al respecto del cristianismo. Básicamente crecí en un hogar cristiano. El esposo de una tía es pastor y todos están inmiscuidos de alguna manera en el ministerio. Mi abuelo fue pastor por muchos años. Entonces meterme o no meterme a las aguas me daba igual en el sentido de yo ya he reconocido quién es Jesús en mi vida, ya he exteriorizado quién es Jesús en mi vida. No había una en realidad una función específica importante en el hecho de hundirme en las aguas y decir como unas palabras o recitar unos rezos o que alguien me recitara unos rezos en torno a estar bautizado. Era un ritual que no me interesaba mucho, pero tomar la Santa Cena era bien, bien importante. Y esa idea de la Santa Cena siempre ha estado enmarcada dentro del de ritual, dentro de una especie de mística o de misterio cristiano, como que hay algo que ocurre detrás de esa copa, detrás de ese pancito partidito como en, un, en unos pedacitos. Siempre está esa idea de algo misterioso que ocurre. Pero para mí fue una sorpresa gigante cuando me di cuenta el tipo de cena que tuvo Jesús con sus amigos y amigas. Porque aunque pintemos la cena como un asunto de doce, muy probablemente eran más y no solo eran discípulos, sino también discípulas que comieron en la última cena de Jesús y que vivieron sus palabras, su mensaje, su invitación a vivir el Evangelio, a darlo todo por el discurso del amor, por la buena noticia de la esperanza por la buena noticia de que Dios está entre nosotros y nosotras y de forma horizontal podemos unirnos a Él, tocarlo, palparlo, caminar con Él y que ese caminar con Él nos transforma y nos convierte en portadores de la esperanza, de la salvación, de la empatía, del amor. Del Evangelio. Y sí, hay un cierto ritual detrás de esa cena histórica que para nosotros es tan importante. Pero la cena en sí misma no constituía un acto ritual. Se vive la cena dentro de unos contextos rituales judíos que memoran ciertas cosas que. Uh, evocan ciertas cosas, pero dentro de la imagen, dentro de la escena de la comida que comparte Jesús con sus amigos y amigas, con sus discípulos y discípulas, con sus seguidores, hay un ambiente de coinomía, de comunidad, de compartir. Y no sé si han notado, pero muchos de los mensajes que se escriben de parte de Jesús, se escriben memorando las anécdotas de Jesús, anécdotas que se convierten en historia oral, en cosas que se cuentan los unos entre los otros y que luego se escriben en lo que nosotros conocemos como las versiones del Evangelio, las versiones canónicas del evangelio. Mucho de eso se da en el contexto de la comida, en la mesa, en compartir con el otro comiendo. Y es un símbolo de vida porque comer permite que vivamos, porque comer permite que sostengamos el hecho de que somos cuerpo con vida, que necesita sustento, que necesita seguir el proceso, la dinámica de existencia y en la comida, en comer y beber, el cuerpo puede seguir sus funciones vitales básicas. Comer era importante en el mensaje de Jesús, comer era importante en la comunidad denominada el movimiento de Jesús. Tan importante que cuando se notaba que las personas tenían hambre, se les daba o se buscaba darles de comer. Está esta escena mágica en la que Jesús nota que quienes lo están siguiendo y lo están escuchando tienen hambre y le pregunta a sus discípulos que tenemos? ¿Qué hay para comer? Sus discípulos quieren que mande a la horda, a sus casas, ya tienen hambre, ya está tarde. Y Jesús quiere insistirle a ellos, denles ustedes de comer. ¿Pero cómo hacemos? Si solamente tenemos unos cuantos panes, unos cuantos peces y esto no alcanza para alimentarlos. Y Jesús hace el milagro. La narración cuenta que hay un milagro en el hecho de partir y compartir el pan. Cuenta que más de 5.000 personas o algo así fueron saciadas con el pan que se compartió. Unos cuantos panes, unos cuantos peces y sobró, sobraron canastas llenas. Mucho ese texto nos enseña o nos Invita a reflexionar en el hecho de que con Dios, bajo la mirada divina, compartir es suficiente. La empatía con la necesidad del otro, así tengamos poco, Dios hace que sea suficiente. En todo caso, comer es importante en el mensaje del Evangelio. La mesa los invitados de la mesa, varias de las metáforas que usa Jesús en sus cuentos, en sus parábolas, tiene que ver con fiestas en las que se come, un banquete en el que se invitan personas. Se invitan a las personas conocidas y todos sacan excusas, entonces se abre la posibilidad de que en la mesa se comparta, con las personas excluidas, con las personas que no son cercanas, que no tienen la misma categoría, porque para la época de Jesús, quienes se sientan a la mesa tienen categorías similares. Uno no invita a personas a comer en la mesa que no tengan la misma categoría que uno. Y empieza a cobrar sentido el hecho de que Jesús invita a la mesa a esos que en la estructura social, política y religiosa no tienen lugar, no tienen la misma categoría, no son bienvenidos, bienvenidas. La invitación a la mesa es un juego de posiciones. Y uno invita a personas o que están al mismo rango y nivel de posición social o personas que están en un rango mayor. Y si esas personas de rango mayor reciben la invitación, entonces eso está generándole a uno más categoría. Porque esta persona se sienta conmigo a comer. Y los invitados de Jesús, son personas que socialmente no tienen categoría. Los invitados a la mesa de Jesús son personas que socialmente tienen mala fama de pecadores. Los invitados a la mesa de Jesús son personas que dentro de la normalidad, gente de categoría, no invitaría a comer con ellos. Y Jesús se hace al nivel de ellos, de ellas, para que ellos y ellas puedan compartir con él en la cena, en la mesa. Y ese es un tema que hace un tiempo, mientras lo meditaba, mientras lo pensaba, iba en un bus a alguna parte en la ciudad, se me metió en el alma y logré, hay, hay cosas que uno sabe aquí, pero ese día por alguna razón empecé a sentirlo y a saberlo aquí y me conmovió mucho yo me acuerdo que en ese bus yo empecé a llorar sabiendo al darme cuenta que yo soy un invitado a la mesa de Jesús vos y yo estamos invitados a la mesa de Jesús sin importar las razones por las que eh, la religión, los pastores, el liderazgo, las cabezas de nuestras denominaciones nos han señalado, nos han acusado, nos han separado como parias, han asimilado lo que somos y lo que hacemos como algo intocable, como algo que no debe ser, que no debe estar alguien de quien se apartan para que no haya contaminación. Y Jesús nos mira y nos ama en medio de nuestro pecado. Nos ama en medio de nuestras fallas. Nos ama en medio de esas cosas que nos hacen según la normalidad social, según la lógica nominal impuros, intocables, imperfectos, pecadores, vergonzosos, vergonzosas. Esa es la mesa de Jesús. Una mesa con invitados imperfectos, con invitadas imperfectas. Una mesa donde Él, que es el justo por excelencia, el perfecto por excelencia... Él que no es pecador y podría invitar solamente a los no pecadores. Él nos ha invitado a vos y a mí. Ha invitado a un grupo de personas que no tienen lo que se necesita, que no alcanzan. Que no logran ser lo que se supone que se debe ser que no son santos, son todo lo contrario a la santidad. Nos invita a su mesa, a comer con él, a tomar el pan que va a representar su carne, va a representar su vida, su cuerpo, la materialización de la voluntad de Dios que Solemos aplicarlo solamente al tiempo de pasión o solamente a los tres años del ministerio, pero que es una carne, es materia que nos ha enseñado el camino de la divinidad desde el momento en que es concebido en el vientre hasta el momento en que asciende a los cielos, pasando por su vida como trabajador, labriego del día a día. Pasando por su vida dentro de los procesos de aprendizaje y dentro de las decisiones importantes que tiene que hacer porque él vive procesos humanos en los que toma decisiones importantes. Pasa por todas las realidades de pobreza, de buscar el pan, de socialización con los demás pasando por los procesos naturales, biológicos, físicos, químicos del ser humano, llegando a eso que lo llevó a dejar la normalidad familiar para convertirse en un uh, profeta itinerante, un sanador itinerante, un predicador itinerante, diciendo y haciendo todo eso que en algún momento... Va a utilizar la religión nominal y sus representantes para acusarlo, para al fin llevarlo a la sentencia a muerte que le imprime la estructura política de la época. Y en esa mesa a la que somos invitados en nuestra imperfección, Jesús nos invita a vivir su vida. Nos invita a que su carne, sus procesos de humanidad, se impriman, se tatúen en lo que somos como personas. Que lo que Él enseñó, lo que Él vivió, lo que Él decidió, en cada uno de esos procesos de vida, se escriban aquí adentro en lo que somos como personas. Y nos invita a tomar del vino, que luego va a representar su entrega hasta las últimas consecuencias, hasta el derramamiento de la sangre. Un derramamiento de sangre desde la tortura, desde el dolor, desde la fragilidad humana en su máxima expresión, desde gritos desgarrados y desgarrantes, desde desespero y ardor. Nos invita a llevar el mensaje de la esperanza, el mensaje del amor al otro como la base de la fe, como el fundamento de nuestras creencias. De esto depende toda la ley y todos los profetas a llevar eso que Jesús ejemplificó y enseñó y proclamó y vivió. Hasta las últimas consecuencias, cuando se nos invita a tomar la cruz y a seguir a Cristo, hay un montón de sermones al respecto, hay un montón de canciones al respecto. Lo que nos invita, lo que nos dice, a lo que nos está llamando, es a llevar su mensaje, su vida, su ejemplo, su esperanza, su buena noticia, hasta las últimas consecuencias, si es necesario. Un mensaje por el que nos van a señalar, un mensaje por el que nos van a acusar, un mensaje que a Él lo llevó a la cruz. Él sabía que si seguía diciendo lo que estaba diciendo y si seguía haciendo lo que estaba haciendo, lo iban a matar y no paró de hacerlo, no paró de decirlo. Y su discurso fue y es la dignidad, aportar al bienestar del otro, acompañar las necesidades del otro, solidarizarse con el otro en medio de sus fragilidades, confrontar, los discursos que segregan, que separan, que señalan. Abrazar al separado, al segregado, al señalado. Dios nos invita a comer en su mesa a través de Jesús y nos invita a vivir su vida, su mensaje de esperanza, su entrega por el otro nos invita a llevarlo, si es necesario, hasta las últimas consecuencias. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.